0: Bienvenue au pod l'avantage numérique euh, accompagné de Olivier. Salut Olivier.
1: Yes comme moi ça va mon père.
0: Ça va super bien. Euh, Olivier, on vient de finir la deuxième semaine d'activité dans la ligne nationale. Euh, C'est parfait, on va voir un nouvel épisode du pod, on donne du jus. Euh, écoute, euh, il s'est passé quand même quelques petites choses euh, dans la dernière semaine, je te dirais même dans la dernière journée. Euh, J'aimerais ça qu'on commence avec une nouvelle qui vient de sortir. Euh, je sais que le directeur général Jim Rutherford, euh, qui a occupé les fonctions... Euh, cette fonction-là, en fait, chez les Penguins de Pittsburgh, n'était peut-être pas ton directeur général préféré pour plusieurs raisons. Euh, il a décidé euh, de quitter son emploi pour des raisons personnelles, euh, des raisons nibleuses un peu à travers tout ça, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Euh, comment tu vois ce départ-là et comment tu trouvais euh, euh, la job que faisait Rutherford avec les Penguins?
1: Ben, je pense que Jim Rutherford, c'est un gars qui a gagné beaucoup, beaucoup de crédibilité. Euh, c'est l'année après le lockout avec les Hurricanes de Caroline qui a vraiment sorti de nulle part. T'sais, on parlait du nouveau hockey, euh, beaucoup moins d'accrochage et tout. Puis Il a su emmener cette équipe-là euh, à gagner la Coupe Stanley, un petit peu à la surprise de tout le monde. Et Il a gagné, une, il s'est forgé vraiment une forte réputation. Euh, et ça l'a amené avec les pingouins de Pittsburgh un petit peu plus tard. Et moi, personnellement, Jim Rutherford, avec le travail qui a été fait de, au courant des dernières années, je constate que c'est un gars, justement, qui il roulait sur sa réputation plus que sur les mouvements de, de, de personnel qu'il amenait. T'sais, on regarde, on sentait les pingouins de Pittsburgh… Euh, dans les deux-trois dernières années, on s'entend, a quand même un beau succès en saison régulière, ont pas été nécessairement loin euh, en séries éliminatoires. et quand on regarde pour euh, le repêchage en 2021, ils ont plus de choix de première ronde, ils ont plus de choix de troisième ronde, ils ont pas de choix de quatrième ronde, puis ils ont pas de choix de sixième ronde fait que eux leur repêchage pour l'année prochaine c'est 2, 5 et trois fois en septième round. fait qu'on s'entend c'est pas cette année non plus qu'ils vont euh, refaire leur banque euh, de jeunes, donc euh, je crois que le, le, le prochain directeur général de l'équipe euh, va avoir un gros travail à faire là, euh, pour essayer de rebâtir l'équipe euh, pour le futur
0: ouais c'est sûr mais tu sais en même temps je pense que c'était juste au niveau des objectifs c'est que Rutherford avait peut-être un petit peu de difficulté euh, je pense que ça fait quelques années qu'il aurait dû faire un redressement de bord et faire un virage jeunesse, euh, je pense qu'il est peut-être temps de voir soit Crosby soit Malkin, euh, le temps, changer d'adresse je pense qu'il a vraiment trop pressé le citron un peu comme on pourrait dire là, de, de l'équipe, tu sais oui il a gagné quand même deux coupes Stanley euh, euh, les pingouins ont gagné deux coupes Stanley dans les dernières années ça fait peut-être 3-4 ans de ça mais par la suite ils n'ont jamais été l'ombre de, d'eux autres mêmes. on voit c'est une équipe vieillissante euh, Je regardais justement des matchs cette semaine des pingouins là. Euh, je, voyais, je voyais Crosby, Malkin des séquences que c'était pas les, les mêmes joueurs qu'on qui ont voyait il y a 5 dix ans je pense que, ils ont encore une certaine valeur je pense qu'il pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant. Il pourrait faire un virage de jeunesse assez vite si il, euh, il produisait un, un changement d'effectif. Malheureusement, Rutherford n'a jamais eu le cran de le faire chez euh, des anciens vétérans, sacrifiait toujours ses choix de repêchage, défensivement ça devenait de jour, euh, toujours de pire en pire, et moi je suis certain que euh, cette démission-là euh, a peut-être été un petit peu forcée euh, de la part des dirigeants envers euh, Rutherford, je suis sûr, sûr, sûr que c'est plus que des raisons personnelles, euh, mais Olivier, euh, j'aimerais ça euh, quand on dit qu'il a précisé le citron, là, on, on sait qu'il a fait plusieurs transactions d'outeuses, on sait que euh, quand on, on analyse les transactions euh, après quelques années, c'est facile d'interpréter, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de transactions qui sont assez discutables, Olivier.
1: Ben oui, absolument. On, on va y aller quand même récemment, on s'entend, c'est euh, dans l'entre-saison. Il a fait une, une transaction qui a été quand même euh, assez, euh, assez douteuse euh, lorsqu'il a échangé euh, le vétéran Patrick Hornbysse euh, aux au Panthers de la Floride contre Colden Sevier, qui est un joueur de quatrième ligne, avec euh, et Mike Madison en retour. Donc, euh, tu, il a apporté plus de, de, de salaire sur la masse salariale. Et tu as échangé un Hornvis qui a un beau succès offensif avec l'équipe contre Mike Madison qui a été qui est un des gars qui a un des pires contrats euh, dans la ligue. Euh, c'est un des gars qui joue sur un cinquième, sixième défenseur. Donc, c'est une mauvaise transaction sur toute la ligne. Tu en parlant de mauvaises autres transactions.
0: En même temps, juste pour surajouter, oui. Olivier, Arnvist, c'est plus que les points qu'il qu allait donner sur euh, la fin des statistiques. Mm -hmm. Arnvist, c'est un joueur euh, que j'ai beaucoup observé à travers euh, les, les propos de d'autres joueurs dans le C'est un joueur que tout son unanime, que, qui est difficile à jouer contre, euh, beaucoup de caractère, beaucoup de leadership. Ce, ce genre de joueur-là, dans la ligue d'aujourd'hui, c'est quand même assez important. Là. Fait que, euh, oui, c'est quand même assez spécial euh, comme transaction, puis en même temps, c'est ça, on peut se dire, c'est peut-être une question de masse, mais non, il va mettre plus de masse. Fait que, sur cette transaction-là, il était clairement le perdant Je suis d'accord oui. avec toi. Ouais.
1: Ben oui, absolument. puis Même pour surenchérir un petit peu ce que tu avais parlé sais, c'est un gars qui jouait vraiment avec passion. C'est un gars qui, qui a vraiment mis ses tripes à la glace, puis il y avait le, le signe des, euh, des pingouins euh, tatoués sur le cœur, puis on a peut-être tout vu les photos cet été, le, la, la journée même qui s'est fait échanger au fond de la cour, toutes les, tout qu ce qu'il a pu trouver dans la maison à l'épigie des pingouins il était déjà au vidange, puis ah ouais. tu sais, tu l'as vu qu'il qu l'a mal pris, fait que tu sais, je suis convaincu que d'anniversaire, ce n'est pas une transaction qui a dû être très très bien euh, reçue, puis pour faire une, une suite, on retourne en février euh, 2020, fait que ça recule, on ne recule pas de si loin. Euh, il a concédé un choix de troisième tour contre Patrick Marleau. Oui. En 2020, Patrick Marleau qui euh, l'été d'avant, euh, les Maple Leafs ont payé un choix de première ronde juste pour l'échanger aux Hurricanes qui ont racheté son contrat, et, fait que les, les Leafs étaient prêts à payer un choix de première ronde pour ne pas le faire jouer, et, euh, et là actuellement, ils jouent sur la quatrième ligne des, euh, des Sharks de San Jose, un des line-up les moins bien nantis euh, euh, côté profondeur euh, de la Ligue Nationale, donc... Et, ouais, mais là, là tu
0: dit... parles des choses différentes, là. Ils, ont, ils ont payé un choix de première ronde pour se débarrasser de son contrat et non le joueur, et là, un tu un, là tu vas chercher un. tu chercher un bon vétéran pour jouer sa 4, pour aider ton noyau de jeune. Ben, aider ton noyau de jeune. Aider les gens qui jouent sa 4 en plus de Crossing Market en avant pour comme support contre un 3. Tu quand tu regardes les choix de 3, oui, il y a des bons joueurs, mais c'est pas. C'est pas si cher que ça. Fait que, moi, je suis pas ah, tant d'accord. Tu dis que c'est une très, très mauvaise transaction. C'est discutable, mais moi, je vois pas ça dans ces pires transactions. Là.
1: Si les... les. Si Patrick Marlowe aurait donné encore un rendement intéressant sur la glace, il n'y avait aucune raison que les Leafs de justifier de payer un choix de première ronde pour s'en débarrasser il l'aurait gardé, c'est qu'il ne faisait plus le travail, puis quand un gars fait plus le travail, c'est sûr que son contrat est plus rentable, mais si, puis ça aurait été la même chose avec les Rickings, si Patrick Marleau aurait fait une bonne job, il l'aurait gardé, il ne l'aurait pas racheté, parce que les Rickings, oui, ils ont eu un choix de première ronde, mais ils ont de la masse salariale de, de brûler cette année à cause de ça, donc s'il aurait fait une bonne job, il l'aurait fait jouer cette année. Puis, c'est ouais, ou le troisième je choix.
0: Je suis convaincu, peut-être, que je... Toronto, avec un salaire beaucoup plus raisonnable, l'aurait peut-être gardé. Peut-être.
1: Thornton peut chercher
0: encore, Torton. Torton, il a, il a quand même un plus gros il, impact il que Marlowe, on va s'entendre.
1: Mais beaucoup plus grand, là. On ne compare euh... pas des pommes avec des pommes. Patrick Marlowe n'est plus capable à 5 contre 5. Il est plus capable de rien faire. Il, 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 je suis convaincu qu'il joue encore dans la Ligue nationale dans un but. De devenir l'un des gars qui a joué le plus de matchs dans la Ligue nationale. Mais il n'est plus capable de suivre. En power play, sur un deuxième power play, peut-être qu'il peut te faire une, une job un peu honnête, ma 5 contre 5, qui est juste plus capable. Puis tu sais, tu ne peux pas me comparer Thornton avec ça. Parce que Thornton... Avec... Je ne comprends
0: pas Thornton avec ça, je veux juste dire qu'il aurait pu occuper un rôle pour un salaire moindre. Mais là, là, je trouve que... Tu as parlé de, moi, de, 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 parler de mais... que le Toronto ouais. a donné un 1. Ça, je pense, c'était purement côté contrôle. Peut-être que oui, le joueur ne faisait plus le travail, mais je pense que c'était d'abord et avant tout, c'était une question de contrôle.
1: C'est sûr, c'est une question de contrat. Mais moi, j'ai une l'idée derrière pour ça. Un, que pour, moi, un de trois pour un pour
0: un guest comme ça, moi, j'ai rien contre moi, c est,
1: c est, c est... moi, je constate c'est pas
0: c'est pas aberrant.
1: Ouais. Ben, moi, en 2020, il a un choix de 3 pour un gars qui n'apporte rien à 5 contre 5 et qui est en power play, ils n'apportent plus grand-chose. C'est très, très, très cher payé. C'est une
0: leadership. C'était écrit dans le ciel. Ils n'ont pas été cherchés pour qu'ils un point par
1: Mais
0: Justement, ils n'ont pas besoin de points. Ils ont besoin de caractère. Ils ont besoin d'un cadre. Ils ont le
1: caractère. Les pingouins de Pittsburgh, c'est une des équipes qui ont le plus de
0: caractère. Ils ont c'est pas si prévu.
1: C'est pas la du C'est juste pas Ouais, mais juste pas
0: Si tu veux parler qu'un 3 qui était désastreux, moi, je voudrais plus... En ah, septembre euh, 2020, Nick Boustad, donc transigé pour un septième choix de pêchage. Ça, c'est catastrophique. C'est aberrant. Tu sais, oui, je peux comprendre que le gars, on avait fait un, 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 un guess envers lui qu'on avait été chercher avec les Panthers, il n'a pas livré la marchandise, mais il fait quand même le travail sur un 3 pour un 4. Garder quand même, il y avait un salaire qui était raisonnable. Là, tu vas chercher un 7, c'est même pas intéressant. Ça, c'est. Pourquoi? Puis,
1: puis, assis,
0: puis puis ça, ça, ça c'est un peu la même problématique qu'on a en Montréal. Si ton choix de première ronde va pas faire un point par game, qu'il va pas faire 30 buts 30 par année, ben c'est décevant puis ils ne vont pas le garder puis ils vont le trancher à tout prix contre, contre des pinots quand qu on pourrait avoir un bon joueur de troisième, quatrième trio, mais on n'est pas capable. Je sais pas si c'est de l'orgueil de placer, on ne connaît pas ça, mais on veut tout, absolument avoir sa tête S'il n'est pas capable de produire. Je sais que c'est décevant, mais c'est capable Là, on l'a sous la main, des, le prix a déjà été payé, on n'en reviendra pas à l'arrière. Mais là, tu vas chercher un set qui ne va absolument rien te donner tant qu'à ça. Gardez ton vétéran qui va capable de jouer sa troupe, sa carte qui va quand même donner quelque chose de qualité pour un joueur de, de ce rôle-là. Ça, je ouais. trouve ça embêtant transaction.
1: Là. Ah mais c'est sûr, c'est bien pire euh, que la transaction de, 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 de Marlowe. Euh, Nick Bustad gagne seulement 2 millions de, en salaire, donc c'est un gars que c'est pas à cause de son fort salaire qu'ils ont dû s'en débarrasser, c'est un gars qui, qui est bon défensivement euh, qui a peut-être pas été capable de recréer euh, les stats offensives qu'il a déjà eu avec les Panthers à ses débuts, mais c'est un gars qui comme trois ou 4 centre dans le national, les 31 clubs il est capable de jouer là-dessus sans aucune aucune hésitation donc euh, c'est pour ça que quand on a parlé là, c'est 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 vraiment vraiment pas très bon euh, à ce niveau-là. Un autre des transactions que euh, j'espère que tu vas être d'accord euh, avec moi, euh, c'est quelqu'un qui a payé euh, pour aller chercher Derek Brassard euh, à Ottawa, qui avait euh, sacrifié ouais. un choix de première ronde, et Philippe Gustafsson qui est un euh, des euh, très bons euh, gardiens euh, euh, prospects justement pour les sénateurs. Donc c'est cher payé pour un gars comme Derek Brassard qui euh, a joué la majeure partie du temps quasiment sur la 3. Euh, c'est 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 cher payé un 1 plus un bon prospect gardien.
0: Ouais, et puis surtout tu sais Quand on parle de cette transaction-là, je rappelle ça a été fait en 2019. On parle pas de, de Derek Brassard quand il avait, euh, qui avait fait son temps avec les Rangers de New York, qui faisait quasiment du 1 point par game, qui avait un bon impact offensif, qui était capable de jouer ça à 1 ou même très bon ça à 2. Là, on parle de Derek Brassard en 2019 qui a beaucoup vieilli, qui a beaucoup ralenti. C'est... C'est pas... C'est pas très très intéressant tout ça. Mais oh, écoute, mais... Euh, Olivier, euh, je voudrais juste revenir. ça revenait. Oui, euh, on, on va être d'accord que Jim Rutherford, tant qu'à moi et à toi, là, ça n'a pas été euh, toujours des belles transactions. On, on va se rappeler toutes ces mauvaises. Mais euh, je ne sais pas si tu as regardé le match cette semaine entre les Hollers et les Jets. Euh, comment tu trouves la défensive de <rire> Mountain? Euh,
1: écoute, c'est. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, euh, hein. Non, les, les. Parce que,
0: où que je veux en venir là-dedans, là? Ok. T'es d'accord avec moi que défensivement, les Hallers, c'est difficile. Mais les Hallers, c'est la même équipe qui ont donné John Marino contre un choix de sixième tour au Penguin <rire> Pittsburgh. Fait que si on va le donner à Rutherford, là, ça, c'est c'est un, coup, un On parlera pas du, euh, du contrat, par exemple, qu'il a donné cet été. Ça, c'est un autre, un autre <rire> problème qu'on n'est pas d'accord avec pas Mais, <rire> question de talent, écoute, ils viennent voler les haulers, c'est même pas équitable. Là. C euh, écoute, ils vont se plaindre au vol, ça c'est sûr. Puis si encore, on veut rester, euh, tant qu'à flageller les haulers, on veut les flageller juste comme il faut, là. Et ils ont eu aussi Justin Scholes contre un choix de trois. Justin Schultz qu'on sait qu'il n'est plus avec les, avec les avec les Pingouins. Il est rendu avec les Capitals, mais quand même donné de, de bons services avec les Pingouins quand il est en santé. Les c'est 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 pas juste qu'ils ne sont, qu sont pas capables de trouver défensivement. C'est qu'ils ils gèrent mal leur personnel. Fait que, de ce côté-là, on va donner le, le bénéfice du doute à Jim Rutherford. Mais on va se garder quand même en souvenir que des points négatifs du passage de Rutherford avec les Pingouins. C'était un gars, comme que tu l'as mentionné, qui survolait à travers sa réputation. Tu sais, La Ligue nationale, on va se le dire, puis on a déjà parlé aussi avec les entraîneurs, Olivier, c'est tellement une question de réputation. Aussitôt que tu as du succès au moins une fois dans la Ligue, on dirait que ça perdure à tout jamais. Là, comme là, on avait vu Craig Berube qui sortait un petit peu nulle part comme entraîneur. Ça allait plus ou moins bien. Là, il a gagné la Coupe Stanley avec les Blues. Je peux te garantir que si, il part son poste, il va se trouver du travail, puis ça, pour les 10, 20 prochaines années, c'est mm -hmm. comme ça que ça enchaîne national, c'est, c'est, que par réputation. Fait tu sais, Rutherford, c'est un mot à résumer sa réputation, puis qu'il a pas fait le travail avec les Penguins.
1: Non, c'est ça, il, il a été capable d'apporter des des, 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 des coupes Stanley, là-bas, mais je reste quand même avec mon idée que c'est avec la qualité de son noyau qu'il y qu avait des joueurs élites qui étaient à leur prime. C'est ils ont, ils ont, un problème de gardien depuis longtemps. À Pittsburgh, Murray a été là. Il a fait la job sans plus. Mais le reste de l'équipe, les, les Malkin, quand il est à son top, il est tellement dominant. Crosby, le temps, ils sont, quand ils sont à leur top, ça leur a permis de cacher, de calfeutrer. T'sais, ça fait combien d'années qu'on dit que les Pingouins ils ont pas une bonne défensive?
0: Non, c'est vrai. De, de,
1: de, depuis, la, 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 depuis toujours, il n'a jamais été capable de, de, de faire stepper cette défensive-là. Puis pourtant, il a trouvé des moyens de gagner. Fait que, t'sais, il a amené une bonne réputation. Je pense que pour les Pingouins de Pittsburgh, c'est une bonne chose, malgré tout, qui vont peut-être pouvoir passer à autre chose, puis essayer de puis pis t'en a parlé. T'sais, moi, je pense qu'un Crosby ne fera jamais changer de cette équipe-là, mais un Malkin que cette semaine je regardais jouer, il semble complètement désintéressé. Ça, pas ah, de l'air la distance. Hein. Un, un le temps, moi, il reste... Il, je suis convaincu qu'il reste une, deux, trois saisons peut-être de, de gros hockey. S'il est capable de rester en santé, sur un power play est encore très, très menaçant. T'sais, ils peuvent avoir un bon retour puis ces gars-là. Moi, je pense Absolument. que c'est leur chance de, de qu'ils fassent le move parce que sinon ça va être difficile là s'ils vont pas rentabiliser ces gars-là qui vieillissent puis on le fait la banque de choix, ils n'ont pas fait que, euh,
0: non ils... mais c'est ça. ça ils ont tellement tout sacrifié puis il n'y a absolument rien qui va s'en venir fait tu sais rien qui change ça va être vraiment catastrophique euh, olivier tu sais tant qu'à parler du directeur général puis de transaction j'aimerais ça qu'on parle un peu de la le, le méga saga là, qui s'est présentée entre l'année et Dubois enfin euh, Pierre-Luc Dubois a été changé et on en en parlait depuis plusieurs semaines En là et K.K. Leinen c'était peut-être pas nécessairement le grand amour <rire> et, il a trouvé preneur à Winnipeg, on sait que son père est dans le stade entraîneur dans la guerre américaine à Winnipeg ça va peut-être l'apporter du bon mais euh, ça a été drôlement géré de la part de Dubois, on sait que sa grande présence là, a été a été filmée et regardée en maintes reprises par plusieurs amateurs qui étaient vraiment perplexes à cet... son niveau d'intensité. Euh, je serais curieux de voir ben, qu'est-ce que t'en penses là-dessus là.
1: moi c est, c est, je trouve ça plate parce que quand on s'est parlé et qu'on a enregistré une émission euh, durant l'été d'un playoff je t'avais parlé à quel point que je t'ai rendu fan de Dubois il était intense, il a scaré il était bon défensivement sa ça, risque ça est incroyable j'ai été vraiment subjugué et en l'espace de six matchs cette année, mon opinion sur lui a complètement chamboulé. T'sais, moi, de base, quand quelqu'un est à sa quatrième saison dans la Ligue nationale, qui demande un échange, ça arrive, mais je trouve ça quand même un petit peu spécial. Par la suite, c'est en a parlé la présence euh, qu'il a faite qu contre le Lightning qui était complètement gênante.
0: C'est gênant
1: pour et... ses coéquipiers, puis pour les fans qui regardent ça, c'est gênant.
0: Pis... Non, c'est ça, puis tu sais, en tant que fan, tu sais, le monde, c'est un produit ça, tu sais, quand on, en regarde, on en regarde ça, ça reste que c'est un produit qu'il faut vendre aux fans, que les fans agissent payent pour regarder les matchs, payent pour les uniformes. C'est choquant de voir des choses comme ça. hey le gars, t'es vraiment chanceux de faire le personnel national. Je sais que c'est peut-être pas facile qu'est-ce que tu vis présentement. Avec euh, le personnel entraîneur, il y a sûrement des tensions. Entre là, on le sait. Euh, euh, écoute, il y a une réputation qui précède. Là. Il y a des témoignages de joueurs, il y en a à pocheter, là, qui ont eu des mauvaises relations avec là Je sais que ça ne doit pas être facile. Quand même, hein, prends ça professionnellement. Continue à jouer, puis ton tour va, va arriver. Mais là, il a eu ce qu'il voulait, mais à quel prix. Il, moi, il a perdu beaucoup, ouais. beaucoup de respect pour, pour moi, pour plusieurs fans, j'en suis sûr. Puis pour ses futurs copiers ou les autres joueurs nationaux, ça c'est il s'est tiré dans le pied un peu. La façon euh, qu'il qu a géré tout ça. Là.
1: Ouais. Parce que Tortarella, tout le monde le sait que c'est pas un, pas un facile. Tu, tu, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. C'est un gars intense, il est exigeant envers, les, euh, ses, euh, envers ses joueurs. T'sais, sauf que moi, j'ai bien de la misère à croire qu'un gars qui fait 20 ans qui est dans la Ligue, qui a eu du succès avec pas mal toutes les équipes qu'il a, après ça, qu'il a déjà gagné une Coupe Stanley, il regarde son line-up et il, il fait « Ouais, mon meilleur jeune centre, là, ça serait le fun, je me pogne avec. » Non. T'sais, on s'entraîne. Je veux bien croire que c'est un pas facile, mais je peux pas jeter uniquement le blanc sur Tortorella. C'est impossible. Puis, tu sais, bois, moi, une des philosophies que je crois beaucoup, c'est que tu en apprends sur quelqu'un dans les situations de stress. Quand c'est pas facile, là, quand il est au bord du groupe, que le stress est impliqué, que tout, c'est là que tu en apprends sur une personne, le fond de cette personne-là. Là, dans cette situation-là, on a vu c'était quoi le fond de, de, de Dubois. Il a été décevant. Il a été lâche. Il a laissé tomber tout le monde. Puis, tu sais, ça n'enlève pas son talent. Ça l'enlève pas que peut-être qu'il va arriver à Winnipeg. Puis, probablement, c'est ça qui va arriver. Euh, il va euh, tout casser. Tout va bien aller. Puis, mais, là, je regarde ça aller. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment déçu de voir ça de ce gars-là. Je m'attendais pas. Ça m'a complètement <rire> laissé sans mots. Ça Tout ce que, à ce moment-là, je considérais quand même que un gars qui se fait donner 5 millions par année et qui veut se faire échanger parce qu'il n'aime pas son coach, tu es quand même payé 5 millions par année. Il y a des affaires à que ça. Pour jouer au hockey, on s'entend dessus. Peux-tu juste pogner ta bulle, donner ton maximum? Puis, tu sais, pour en parler, Patrick, Lenné, c'est ça qu'il a fait. Ça fait deux ans qu'il demande ah. une transaction. Il est arrivé en meilleure forme que jamais cette année au camp. Il était intéressé, ça paraissait. Il avait l'air d'un joueur transformé. Puis quand que... Il a fermé sa gueule. <rire> a... Il a fermé sa gueule, puis il faisait confiance au, euh, à, à la suite des choses. Puis, tu sais, ça s'est vu aussi dans les commentaires... Euh, des joueurs des Jets quand euh, ils ont appris la nouvelle c'est tu sais, on est déçus on l'aimait tu sais, et tous ces gars-là ils savaient qu'ils demandaient de faire un échange ouais. tu sais, ils savaient puis ils sont quand même déçus de le voir partir parce que s'étaient intégrés dans le groupe puis c'est pas à cause qu'ils voulaient partir qu'il a moins donné un bon rendement pis, tu sais, je suis convaincu que tu on, on, on parle euh, au vrai là tu sais les les des des jackets. Ça, un gars comme Seth Jones qui joue à Sam l'heure, qui, qui donne son cœur à chaque chiffre, qui va à la guerre. Oh, hein, C'est quoi, t'as pensé du bois? Je suis pas mal sûr, si on y va offline, ouais. il va y avoir une coupe de bip qui va, qui va se dire. <rire> ouais, je... je dirais que je
0: serais bien surpris qu'il y ait dans un barbecue à, à Columbus
1: l'an prochain. C'est <rire> vraiment décevant. T'sais. Ça, ça finit très bien pour les Jackets, quand même, parce que c'est sûr que Patrick compte contre euh, Pierre-Luc Dubois, tu sais, dans la Ligue depuis plus longtemps, on sait, on connaît son talent offensif, c'est pas un joueur complet, mais il a un punch offensif tellement incroyable, tu je crois que les gens ont, ont sous-estimé un petit peu l'avenue de Jack Roslovich qui a quand même le potentiel de jouer top 6, selon moi, il va peut-être être plus joué plus sur ouais. une 2 ou sur une 3, euh, mais T'sais, il y a un super de beau potentiel.
0: Bon fit avec là aussi, là.
1: Très bon fit. Puis aussi, qu'est-ce qui va aider? C'est que c'est un gars de Columbus. Il, ah. il, veut, il voulait jouer là. Puis depuis, c'était un, un match. Si l'aîné allait se faire échanger à Columbus, c'était évident qu'il allait venir dans le package. Pis, tu sais les commentaires un petit peu de Patrick Lainé là-dessus, c'est, c'est, je connais pas beaucoup Columbus, mais Jack Roksovitch m'en parle depuis un an, puis il m'invente comme la meilleure ville du monde. Fait que, tu sais, ça va peut-être faciliter aussi la la, la venue de l'année puis de, de, de faire apprécier la ville là, avec quelqu'un qui est aussi enthousiaste, là, euh, de le voir arriver. Donc, ouais,
0: écoute, euh, il change, il change, il change Winnipeg pour Columbus là. Fait qu'on s'entend déjà là quand tu pars de Wishik, là, tes attentes sont pas trop trop élevées là. Fait que ben ça, non, ça, ça, ça exactement ça, mais tu sais pour revenir qu'est-ce que tu disais tu sais moi aussi j'ai quand même été surpris du retour qu'est-ce qu'on veut pour du bois parce qu'avec moi avec tout ça j'étais convaincu que la valeur du bois venait de, de, de baisser considérablement puis tu on sait que là Columbus était rendu pressé dans le temps pour l'échanger fait j'avais peur du retour mais euh, écoute quand j'ai vu l'année Rosslevich tomber tombé un peu de ma chaise là, je... ben euh, tomber de ma chaise. Plus ou moins parce que je savais que l'AN voulait une transaction, mais en même temps, je suis surpris qu'ils sont venus un commun accord. Mais euh, écoute, c'est quand même intéressant pour les deux joueurs. Là, on, on va en finir là. C'est un nouveau départ, mais euh, je pense que tout le monde, je pense, savait que Dubois a un plus gros potentiel que l'AN. Mais avec tout ce qui vient d'arriver, je pense que tout le monde pense que Columbus sont vainqueurs de cette transaction-là pour le moment, ouais. avec tout qu ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Je
1: suis bien d'accord avec toi là-dessus. C'est le, le la première chose que je me suis dit en partant, c'est wow, okay, Columbus, ont été capables, mais en même temps, c'est un échange de monde, pas de problème, mais de gars qui voulaient se faire échanger. Mm -hmm. C'était logique. L'année pas cet été, durant le podcast, maintenant, on, il y a un épisode puis je t'avais apporté ça parce que c'était comme écrit un peu dans le ciel que Ouais, OK, les deux veulent se faire échanger. Les deux sont deux bons jeunes différents, mais il y avait un match à faire, là, de, de point de vue de transaction. Fait que, tu sais, c'est complètement logique. Puis. Ouais, moi, tout. je suis convaincu qu'un
0: des deux directeurs généraux n'était peut-être pas chaud l'idée, mais avec tout ce qui s'est passé, en fait, bagarre, ben, je pense qu'on n'a pas le choix, puis on va y aller comme ça, là.
1: Mais. Ben euh... oui, ben oui. Puis, tu sais. Pour, faire, pour aller complètement euh, un petit peu à, à l'opposé. J'aimerais ça qu'on se parle un peu des Rangers de New York, mon patte. C'est une équipe, justement, un peu, pour faire suite, qui a des super de bons jeunes, un peu, pour faire suite à du bois. Plein de bons jeunes, mais qu'actuellement... Euh, ça ne se développe pas. Euh, Alexis Lafrenière, sans dire qu'il déçoit encore aucun point. Euh, Zibanejad, lui, déçoit. Euh, Panarin, quand même, ouais. déçoit un petit peu aussi. Euh, Shestarkin ne fait pas les arrêts. Euh, ça ne va pas bien que les Rangers. On ne marque pas de but. Euh, C'est quoi, quoi qui se passe à New York, Pat?
0: Oui, mais... T'sais, moi, tout d'abord, avec Lafrenière, là, on, on, va, on va ralentir ça un petit peu, là. Pour se garder que Lafrenière a fini son année l'an passé avec le saint de Rimouski, qui allait tout bien. Là, cette année, il step NHL. On s'entend que le calibre entre les deux ligues, c'est un monde à bord. En n'ayant quasiment pas joué depuis un an, pas de camp d'entraînement, nouvelle équipe. Écoute, c'est. Le changement il est tellement immense, ça n'a même pas de sens. Fait que tu sais, qu'il a rien fait en six matchs. On peut dire que c'est décevant, mais en même temps, on peut pas dire qu'on s'en était pas assez, On peut pas dire que sa carrière va être médiocre à cause de ça. Fait que tu sais, faut quand même y aller avec un, avec un grain de sel là-dessus. Moi, je pense que je veux pas m'étendre non plus sur le sujet. -là. La frenière demeure avec un excellent potentiel. Puis je vais laisser quand même plus de matchs pour qu'ils euh, peuvent marquer. On va savoir du son offensif clair. Mais, on le voit déjà aussi que l'entraîneur essaie de le mettre dans des situations pour qu'il prenne confiance. On le voit, on l'a vu sur euh, le premier, euh, la première vague d'avantages numériques. On le voit qu'il met de plus en plus des rôles avec avec des, excuse-moi avec des coéquipiers offensifs. Fait que, moi je pense qu'il euh, il va débloquer mais tu pour le reste oui, il y a eu beaucoup de déceptions chez on va s'en parler Tu euh, on a fait un pool il y a pas longtemps puis euh, tout le monde le voulait parce qu'on pensait que c'était la, la nouvelle la nouvelle euh, association à venir comme gardien de but là. une équipe qui allait tellement bien puis c'est vraiment difficile présentement. Euh puis je pense qu'on avait déjà parlé dans un autre podcast ils ont tellement un bon mélange de vétérans puis de recrues, des recrues de qualité tu sais la présentement c'est difficile mais tu sais on, faut pas oublier qu'on a eu capo caco l'an passé euh, écoute lui je peux dire qu'il est décevant il a fait une année complète ça a été difficile mm -hmm. cette année il y a pas encore Stepway. et euh, D'Angelo qui a été euh, scratch euh, dans certains matchs ça aussi ça a été, euh, ça a été difficile euh, Palarine qui est correct, mais euh, écoute, Zibel et Jad, je sais pas comment il y a de points par cœur. Il y a deux points en ah, ce match. Quand c'est un gars qui nous a donné euh, un peu plus d'un point par match, c'est vraiment catastrophique. Là, mm -hmm. Ça, c'est censé être une pierre angulaire de ton offensive. Fait que, non, les Rangers, c'est une équipe qui, euh, qui déçoive beaucoup. Ça, je, je vais être entièrement d'accord avec toi. J'étais sûr qu'elle allait avoir une meilleure saison cette année. Euh, mais présentement, non. Euh, écoute Comme tu dis, c'est une équipe qui est vraiment décevante. Mais, euh, écoute, tant qu'il est dans la région de New York, euh, Olivier, on va abuser du sujet. Euh, J'aimerais ça qu'on se transporte du côté des Devos de New Jersey, que eux c'est un peu tout le contraire. Euh, tout le monde les mettait derniers, il euh, y avait peu d'optimisme face à la nouvelle saison, euh, on les voyait pas vraiment dans notre soupe. Puis là, force de constater qu'ils sont vraiment surprenants. Euh, ils jouent du bon hockey, mais euh, écoute, moi je pense que vraiment un acteur principal à tout ça, c'est l'émergence de Jack Hughes. Il est en d'éclore, il est vraiment dominant sur la glace, euh, bouge bien avec la rondelle, distribue, distribue bien la rondelle également, marque de gros buts. Euh, on sent qu'il commence à prendre confiance, c'est tout euh, c'est c'est tout, euh, tout positif pour les Devos, qui sont en train de connaître une, une, bonne, une bonne entrée euh, dans l'année,
1: Absolument. Moi, il y a un match que j'ai écouté de, de Jack Hughes euh, contre les Rangers, justement. Euh, <rire> il y a eu un but refusé mais ça aurait été son quatrième point euh, de la soirée. Euh, vraiment, il a été dominant, il a provoqué, il a amené de la vitesse. Il était un vrai bon first overall, sa deuxième saison. Puis, tu sais, c'est un des arguments pourquoi qu'avec la frenière, tu sais, on... Comme on disait, c'est c'est pas une catastrophe, pas quoi que ce soit, faut être patient plutôt Mais tu sais, c'est la preuve que justement, faut que ces gars-là aient, euh, tu leur laisses le temps de, de, de pédaler. Puis quand ils clochent à la bonne vitesse, là, son, ils passent à un autre niveau. Jack Hughes, c'est vraiment ça. Je suis vraiment épaté de ce que je vois vraiment l'année passée. Il a montré les belles choses, mais je crois pas qu'il a montré un potentiel qui euh, allait euh, tout casser. Le, de ce que je vois cette année, c'est un des gars que je m'attends qui peut finir dans le top 5 des meilleurs pointeurs de la nationale. Il est vraiment vraiment dans sa zone. T'sais, pas de suite, pas l'année prochaine, mais dans un avenir, je ne serais pas surpris de, de, de voir ça arriver. C'est vraiment encourageant pour euh, les, les euh, Devils, puis aussi Ty Smith. Wow! Ah ouais, As -tu il ben c'est incroyable, c'est un jeune défenseur, habituellement, c'est toujours plus long, euh, tu vraiment prendre euh, sa vitesse, là, pour euh, euh, arriver à, à, à être plus régulier, plus, euh, on va dire, euh, établi. Ouais. Ty Smith, incroyable, qu'est-ce qui se passe, là? En six matchs, il y a six points euh, pour un défenseur de 20 ans. C'est ouais, incroyable, euh, C'est incroyable, là. là c'est, vraiment, il m'épate beaucoup, il joue du gros hockey, euh, tu sais, il, 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 a la même, c'est, euh, tu sais, on s'entend que Karl Macker avait commencé sa carrière vraiment de façon spectaculaire, il a la même cadence que Karl Macker. Fait que ouais. tu sais,
0: actuellement. c'est rien en faire, c'est pas le même qualité d'alignement que devant lui, là. <rire>
1: Absolument pas. On s'entend. On parle de potentiellement la meilleure offensive de la Ligue nationale avec euh, l'avantage du Colorado, avec euh, potentiellement la pire <rire> offensive avec <rire> ouais. les Devils. Fait que vraiment, honnêtement, je suis euh, encore une fois subjugué. C'est vraiment le fun. C'est sûr que tu veux voir d'une jeune équipe. Tu, sais, tu, tu veux pas voir. Tu sais, t'attends pas de voir les Devils en playoff. Mais, tu veux voir qu'il y a une progression. Tu veux voir qu'il y a des jeunes qui s'en viennent. Je suis convaincu que les fans qui écoutent, ils sentent, tu sais, ils sont de ne pas gagner le gagner de deux points. Là. Ils savent qu'ils ne gagneront pas la Coupe cette année. Mais quand ils voient Tyson Smith faire un jeu, pas comme, OK, OK, est, puis après ça, tu Jack Hughes, le chiffre d'après, qui arrive et qui qu fait un autre bon jeu, tu sais, comme. OK, non, il y a de l'espoir, ces gars-là. Ils ont 19 puis 20 ans, puis ils sont dominés. Et Ben, il y a des bonnes chances que dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, ces gars-là vont être dans les meilleurs joueurs de la Nationale. Donc, c'est vraiment le fun. Les Devils, c'est une équipe qui est à il est temps qu'ils passent à un autre niveau. Là, ça fait trop d'années un petit peu qu'ils qu sont dans la cave. Euh, oui,
0: mais écoute, je ne veux pas te relancer, Olivier, là, mais tu as ouais. parlé d'une des possibles pires attaques de la Ligue nationale. <rire> écoute, <rire> <rire> okay, on, on va en venir au sujet. Là. Je pense qu'on est rendu là. là. Écoute, as -tu regardé quelques matchs des Docks dans la rime cette année?
1: <rire> ah, écoute, j'ai essayé, mais écoute... C'est bien le fun, les games de 0-0, là, mais <rire> euh, à un moment donné, c'est ça qui est dur avec les Ducks, c'est qu'ils se font marquer deux buts, puis euh, on est quasiment aussi bien de, de, de fermer à TV, c'est qu'ils remonteront pas, euh, puis, ah. tu sais, sauf, il faut se parler d'un gars, par exemple, avec euh, les Ducks à l'âme, c'est John Gibson, incroyable, oui. actuellement, incroyable, là
0: on ne peut pas, pas en parler. Là. Les ducks en la haine, ils, ils roulent avec à peine une moyenne de un but par match. C'est. Dans la nationale, c'est atroce. Comment veux-tu gagner des matchs de cette façon-là? Puis quand on regarde la fiche des ducks dans la haine, c'est trois victoires contre deux défaites et deux défaites en prolongation. Euh, 8 points. Sont présentement à égalité avec les Kings, c'est l'Avalanche euh, Colorado. L'Avalanche Colorado, qu'on voyait dans notre show, vraiment dans les top-top de cette division-là, pour une place en série. On parle de série, nous, pour une équipe qui ont peine à marquer un but par match, c'est hallucinant, là. Mais ça, c'est tout à l'honneur de, de John Gibson, qui, personne n'avait parlé. Tu sais, Gibson, euh, c'est possiblement possiblement. c'est dans le top 3 des meilleurs gardiens de il y a un travail qui est hallucinant, il arrête beaucoup, beaucoup de rondelles, euh, est-ce qu'il va être capable de maintenir la cadence, Olivier? Ça, je... Écoute, ça va être difficile parce que, tu sais, même si c'est une saison qui est courte, c'est des, euh, des masques qui reviennent très, très rapidement. Euh, je pas un excellent auxiliaire à côté de lui. Il va avoir beaucoup, beaucoup de rondeur. Ça va être difficile de maintenir la cadence, mais présentement, écoute, force de constater, qu'il nous surprend. Mais c'est bien le fun de voir des arrêts, mais je vais pas regarder les matchs des Ducks-Polls. Okay?
1: Ouais, ben écoute, si tu veux vraiment qu'on qu aille en profondeur, là, je vais te nommer des chiffres, là. tu vas voir c'est ça n'a aucun sens. Il okay? pour 948. À 5 contre 5, il a un pourcentage d'arrêt de 960. Il a arrêté 157 trondelles sur les 163 qu'il a vues. Il a accordé 7 buts de moins que les expect goals supposés. Il a vu 65 lancés high danger. Ça, c'est des uh, scoring chance A+. Là. Tu ne peux pas avoir une meilleure scoring chance que ça. Il y a deux blanchages, il était à 1 minute 22 d'avoir son troisième blanchage euh, consécutif. Puis, durant ces, ces matchs-là, les Docs en six matchs ont marqué dix buts pour l'aider. C'est <rire> incroyable. Écoute, c'est des, des stats, ça n'a aucun, aucun sens. Euh, c'est sûr qu'il ne peut pas être aussi bon que qui l'est actuellement, ben s'il l'est, écoute, je dis impossible, mais s'il est comme ça, avec ses stats-là à la fin de l'année, on va parler de cette saison-là comme une des meilleures de l'histoire, assurément. Ouais, Donc,
0: euh, sais, sais, je veux rien enlever, tu sais, Jeremy est excellent, mais je vois mal comment il pourrait maintenir cette cadence-là, c'est beaucoup trop élevé, tu sais, il plus moi quand tu me dis 10 buts, là c'est le double de qu ce que Tahir Toffoli a fait sur le troisième trio du Canadien avec ses cinq buts mais ça pour toute l'équipe entière c'est triste
1: c'est malheureux c'est Et... aussi triste que Toffoli a au autant hein? contre les Canucks c'est une équipe c'est
0: ça là, c'est parfait mais, là. Oui,
1: effectivement. Pis on s'entend euh, Max Contois, en a trois là-dedans
0: oui,
1: c'est <rire> ça. ça en fait tu sais, ça n'en fait pas beaucoup, là. Ça fait sept buts en hein, six matchs pour le reste d'équipe. C'est encore plus triste qu'on regarde
0: ça. Non, c'est ça. Non, sûr, fait que euh,
1: c'est solide, donc, ça va être très difficile, mais tant que ton goreur est up, on est encore dans cette ligne nationale-là, que et, tant que ton gardien fait la job, tu vas gagner des matchs puis euh, check les Jets de Winnipeg l'année passée ils marquaient quand même beaucoup de buts mais c'était une des équipes euh, qui, qui jouait le moins bien défensivement il n'y a rien d'impossible il y
0: les Bucks qui, qui faisaient tellement le, un travail phénoménal aussi pour rattraper tout ça mm -hmm. John Gibson c'est un peu la même chose mais on s'entend que John Gibson n'a pas l'attaque des Jets de Winnipeg là.
1: non ça c'est sûr, ben, je crois qu'en équipe de 5 les Jets devaient aussi potentiellement euh, avoir une moins bonne job à 5 contre 5. Je suis convaincu que les Jets accordent marquent plus de buts, mais accordent beaucoup plus de chances de marquer aussi. Que les ouais, Parce que c'est vraiment
0: l'équipe à l'inverse ouais. des
1: Ducks. Là, une grosse offensive, ouais,
0: avec pas de défensive. Les Ducks, c'est tout le contraire. Une bonne défensive avec, avec rien, rien pour marquer des buts.
1: Avec personne. Écoute, ils sont sur le bord de faire des demandes sur Facebook pour euh, porter leur CV. Là. Et il est temps que euh, d'autres gars arrivent avec. Euh, on, on, on a hâte de voir Zigris. C'est ouais. ces gars-là ouais. là, qui euh, vraiment il faut qu'ils arrivent puis, euh, en 1909 parce que.
0: Mais pourquoi sinon, pas euh, ça... une chance? De toute façon, tes gars ne produisent pas. Pourquoi tu t'amènes pas? cette fraîcheur-là, quand ce gars-là a dominé carrément le tournoi U20 qui vient de se dérouler, le gars, il est hot, le gars, il est en shape. Pourquoi tu ne laisses pas sa la chance? Moi, c'est... Mais non, hein, tu laisses des vues, Couton, Tu sais, eh, Gatislav, eh... Pfff... Gatislav c'est correct, c'est le capitaine, c'est un vétéran, mais à un moment donné, il faut que tu le tasses, le gars il faut que tu laisses la place aux jeunes. T'sais, là, on le sait contre toi, c'est correct. Contre toi, il y a trois vues. Mais tu sais, qui c'est plus que possiblement le meilleur espoir de cette équipe-là. Il est hot, il est chaud, il est prêt, il est disponible. Let's go, là, vas-y, tu rien à perdre avec ça, là.
1: Ouais, surtout qu'on peut, on, on peut faire un parallèle. Dylan Cousin, actuellement, il fait le travail avec les sortes de Buffalo. Euh, il il le mettait sur la carte. Il, il voulait pas le... le juste donner un petit peu d'action... Puis là, il est rendu qu'il ça à deux. Et au début, le plan, c'était de ne de pas le faire jouer tous les matchs. Puis là, ils l'ont mis parce qu'il il est capable de marquer des gros buts. Puis euh, il, il a une bonne game actuellement. Fait que, quand tu vois un gars de même, c'est sûr que tu t'attends qu'un Zgris ait au minimum sa chance. Mais si ça va venir, je pense que les Docs aussi, ils veulent peut-être juste prendre leur temps. Ils voient que c'est peut-être pas le meilleur vestiaire non plus aussi. T'sais, un gars comme Zegris, tu ne veux pas l'amener dans une... T'sais, on s'entend, les Ducks ne font pas les playoffs. Est-ce que c'est -ce est est mieux peut-être le laisser, euh, laisser jouer avec, euh, à des niveaux inférieurs si la chambre, eux autres, ils considèrent que c'est toxique puis que deux trois quatre cinq gars qui risquent de te le scraper, ça vaut peut-être plus la ouais. peine de le laisser euh, brûler d'autres calibre puis d'arriver en force l'année prochaine avec une saison, on va dire, plus régulière. Puis, tu sais, on va se dire aussi, si tu le fais jouer cette année, puis qu'il joue ses matchs, tu vas, un, un année, euh, tu tu vas perdre une année que son admissibilité à, la, à être agent libre va être plus tôt. Fait que, tu sais, tant ouais, que. ce qu'il joue
0: professionnel dans la Ligue américaine, ça compte pas non plus?
1: Dans la Ligue américaine, ça C'est dans le show. Ça compte pas? Okay. Non, c'est dans le show. Écoute, je, je gagerais pas ma maison, mais je suis pas mal sûr de celle-là. Il faut que tu sois dans le show pour que, pour que ça se mette à compter. Puis dans la ligue américaine cette année, il y a des statuts particuliers, euh, vu qu'il n'y a pas de hockey junior. Ouais. Donc euh, par exemple, les goulis et ainsi de suite, des gars qui joueraient euh, euh, W.H.L. ou dans le junior euh, au Québec ou en W.H.L., ben, ces gars-là, ils perdent pas une année de contrat. Euh,
0: ouais. euh, je te dirais que c'est une des raisons pourquoi j'ai raison de plus suivre la ligne américaine que les autres années. Hein. Ça va être beaucoup intéressant de voir ces gens-là. Il ouais. ben, y, y a des gars de partout, ouais. des, des bons prospects. Ce n'est euh, pas toutes les universités américaines qui, qui jouent non plus. Euh, Ligue de l'Ontario, Ligue de l'Ouest. Je trouve que ça va être vraiment intéressant de voir ces, ces, ces bons ouais. euh, prospects-là. Ça,
1: ça va être intéressant, mais moi, j'ai complètement perdu intérêt quand il n'y aura pas de playoffs. Tu me perds. J'écouterai oh. pas des matchs qui valent rien dire.
0: Ok. Ouais, ça, je te dirais que j'ai pas vu ça passer. <rire> ouais. Il
1: n'y aura pas de playoff. Euh, okay, il n'y aura pas de champion. Okay. Il n'y aura pas rien. Ouais. Excuse-moi, mais je veux voir des matchs hors concours. Euh, je vais en regarder. Je suis capable. Euh, ça va être le fun. T'sais, un soir, là, la Ligue nationale, c'est ça qu'ils ils ont tellement bien fait leur calendrier. Tu as 129 matchs un jour, puis le lendemain, il y en a une. Fait que, euh, tu sais, euh, trois jours cette semaine qu'il y a moins de deux matchs. Les bah, écoute, autres je, vais jours, y a relancer,
0: je vais te relancer là-dedans. qu'on sait qu'aux États-Unis, on essaie de faire notre place au hockey. C'est les demi-finales pour le Super Bowl le dimanche, puis il n'y a rien le samedi. Je pense qu'il y avait quoi, deux matchs, trois matchs samedi? Puis il y avait, je pense, dix matchs dimanche pendant les deux demi-finales du de Super Bowl. Quand tu sais qu'aux États-Unis, personne ne va regarder ces matchs-là. Pourquoi tu ah, fais ça? Ben, je ne sais pas qui le marketing dans les mais des fois, il y, y a des choses qui échappent. Là.
1: Ben oui, ben, écoute, je vais te relancer. Là, tu as toutes les games de liste. Tu n'aurais pas pu mettre plus de matchs le dimanche en même temps que la NFL. Là, tu te dis, bon, on est lundi soir. Moi, j'ai écouté mon football dimanche. C'est des gros matchs. Lundi, j'écoute du hockey. Ben tabarnak. Ils mettent une game de hockey à 10 h le soir. Heure de l'Est. Puis c'est Vancouver, Ottawa. Une game, c'est tout. Là, okay, ben, okay. tu sais quoi? OK, ben, écoute. OK. J'écouterai pas d'Hockey. Je travaille le lendemain. Tu, sais. tu, veux, pas te, euh, tu veux pas te coucher à une heure euh, pour Ottawa avant ton <rire> On s'entend? Là, euh, ça arrive. Oh, ton mardi. Ta barnouche, t'as. Euh, je pense que c'était 13 matchs que, que t'as hier. Là, à soir, OK. Deux gains. OK. C'est ça. Là, demain, t'as encore tout le calendrier au grand complet. Vendredi, un match. OK. C'est ah, tellement d'irrégularité. Ça n'a pas de sens. Il y a trop de soi. Mais encore là, écoute, tant qu'on a parler du, du calendrier de la NHL, il y a deux affaires qu'il faut qu'on se parle. Il y a, euh, en fin de semaine, il y a six matchs qui commencent à 7h. Aucun à 7h30. Mettons que tu est un fan de la Ligue nationale. Là. Toutes les crises de matchs tombent l'entraque en même temps. Fait que tu peux même pas jongler un petit peu. Des gens partent. Comment que ça peut être pensé d'être fait comme ça Juste un match là, ok Comment Puis après ça, il y a des journées de quatre jours de congés qui sont attribuées automatiquement à des équipes. Comment peux-tu m'expliquer que les euh, Flames de Calgary jouent deux matchs, bang, on les envoyait en pause de quatre jours vous avez trop joué de hockey. Puis après ça, tu es comme « ok ». Là, après ça, il y a une séquence, je pense, c'est 8 matchs en 12 jours. Ou ah, 8 matchs en 13 jours. Ah, comme, voyons, c'est qui un... qui pense à ces affaires-là? Ouais. Puis au pire, la break de 4 jours, t'es-tu capable de leur donner un petit peu plus tard qu'après 2 matchs? C'est complètement aberrant. J'essaie je, de comprendre parce que ah non, non, écoute,
0: on ne comprendra pas. Puis on... Écoute, il m'est arrivé la même frustration cette semaine, justement. Je pense qu'il y avait 8 matchs à 7h, puis aucun à 7h30. La période finit toute en fin de période. C'est stupide. Là. Fait que, en ah, tant que partisan, c'est rageant. Hein. Tu sais, des fois, il... au Canada, ça va bien. C'est un sport qui est en santé, mais il y a, il y a quoi? Il y a 7 clubs au Canada? Oui. Il y a 31 équipes. Fait que 31-7, il reste pas mal aux États-Unis. aux États-Unis, tu te bats contre les autres sports. La NFL, oublie ça. Mm -hmm. Fait que ça commence à être compliqué. Le baseball, oublie ça. Fait qu'on se bat contre le basketball. Puis là, tu fais des affaires comme ça. Mmh. C'est difficile. Ouais,
1: le basket, ça, ça dépend des marchés. Mais il y, y a des marchés qui sont pas proches. Puis il y a des marchés qui sont hockey, est plus populaire. Mais comme... t'es le quatrième sport sur quatre. Peux-tu juste te donner la meilleure chance possible? Tu sais, la NFL, là, qu'eux autres ils disent Moi je pas toutes les games à une heure, je m'en sac, le monde va écouter une game à un heure, et une game à quatre heures, puis ça va être bien ça. Fine! Ils, ils, le monde va nous écouter pareil, ils sont plus populaires que n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent, ça va marcher.
0: La NFL, ils vont enrichir le monde, puis ils vont marcher quand même, c'est la NFL, c'est de l'eau comme Ils l'eau, ils font de l'argent comme de l'eau. Ouais.
1: Puis la NHL, euh, ben. Oh, c'est
0: pas ça, là. Moi, voilà, on va voir, pas bon. B, puis demande à checker une game du Lightning, ils vont te regarder, ils vont te dire, c'est quoi ça le Lightning? Ben oui.
1: Ben, écoute, si t'en veux un autre exemple, et juste par curiosité, j'ai regardé un match, euh, euh, pas tout au complet, là, je veux pas que tu me juges, mais c'était Détroit-Dallas. Okay. J'ai regardé euh, un, une petite séquence euh, du match parce que c'était pour une fois un des matchs que l'Andrac ne fitait pas avec euh, les autres. Fait que ouais. j'ai regardé une séquence puis il y avait du monde, puis tu t'entendais à la foule, tu sais, c'était un contraste que quand quand t'écoutes un match avec zéro personne, c'était bon. Puis là, je fais l'inquiétude à Crime, il, il y a du monde. Fait que, je m'en sur Internet, je m'en regarder les billets. Tu sais, si tu veux vraiment voir la popularité de ton sport, là, quand tu as 1700 personnes qui rentrent dans ton arena, tu te dis, calvaire, à la place d'en avoir 20 000, il y en a 1700. La demande doit être impressionnante. Là. Ça doit être. Ils doivent refuser du monde à la porte. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça fait quand tu as plus de demandes? Ben ton prix monte. On s'entend, c'est ouais, relié.
0: L'offre et la demande.
1: L'offre et la demande. Fait que si tu veux aller euh, dans le plein centre, euh, dans, mettons dans les rouges à Dallas, bien c'est 147$. Puis si tu veux aller écouter un match euh, tranquille un peu, en haut c'est 47$. La demande n'est pas si elle met que ça pour <rire> vendre ça. Puis d'un, qui reste des billets. En passant, si j'ai été capable euh, <rire> d'aller voir ces prix là pour euh, le prochain match, en plus de ne pas avoir beaucoup de monde, ils sont encore là.
0: Ah, c'est
1: triste. Écoute, la Ligue nationale, faut il faut qu'ils se donnent des chances. Ah,
0: ben, c'est un exemple. c'est difficile. C'est oui. un état de, de football. Tu as la chance de pouvoir aller voir du hockey. Puis ils ne sont même pas capables
1: c'est ouais que... puis d'un marché que ça, que ça, est ça est déjà fort. marché là, hockey là. c'est sûr qu'on recule de, de, de peut-être plusieurs années les euh, années à Modano et ainsi de suite, mais tu sais, il y a des que jamais tu sais, c'est pas comme euh, ouais. mettons les coyotes que, ou en Floride que le marché a jamais levé. C'est pas pour te relancer déjà...
0: Olivier, mais on perd en la Coupe Stanley, je me trompe pas. <rire> Écoute, je, je, je <rire> tu peux mais, pas mais, avoir mais un, un meilleur step que ça là. <rire> <rire> c'est pas une équipe parce que ça fait 20 ans qu'ils sont derniers. Ils ont monté en finale à coupe Stanley ils direct là, hein? puis c'est... Il y a pas longtemps, c'est en... en quoi? C'est en septembre, en octobre?
1: Et ouais, C'est... <rire> Ouais. De... argument-là, je avais pas pensé, mais c'est assez violent, là. tu gagnes dans tout le point euh, de, du reste de l'échange. Mais ah, c est, c est, c est, imagine l'équipe qui s'en va à la finale de la Coupe Stanley, c'est ça qui se produit. Imagine une équipe qui si son en cave depuis 7 ans. Comment tu peux... Euh, ah, ben, mon père, euh, je pense que ça va conclure euh, notre échange euh, sur le podcast euh, de ah, cette émission-là. C'est où qu'on peut nous écouter, mon père?
0: Ben oui, écoute, on peut nous écouter sur Spotify vraiment. Après ça, vous avez le choix entre Deezer, Balado Québec. Il y a plusieurs offres qui, options qui vous présentent à vous. Il y a Google Play aussi, également. Eh, je vous invite, d'ailleurs, à aller voir notre page Facebook, à faire un petit peu de vie là-dessus notre page. Eh, ça va avoir le plaisir de voir vos commentaires, vos critiques. Eh, on a aussi notre page Twitter, Olivier. Eh, on peut même on peut pouvoir se suivre de cette façon-là. Sinon, on va se donner un rendez-vous pour le prochain pod.
1: Ben oui, c'est sûr. Fait que. Hey, bon hockey, tout le monde.
0: Salut.